0: Qué complicado es gestionar personas, qué complicado es liderar un equipo. Eh, parece algo desde fuera, muchas veces sencillo, pero cuando te toca hacerlo te das cuenta de que hay un montón de puntos que pueden generar fricción de pequeñas o grandes acciones que mal hechas van a tener un impacto muy negativo en tu gente y bien hechas un impacto muy positivo. Y hoy vamos a hablar sobre una de estas acciones, temas, cosas que tenemos que tener en común cuando gestionamos personas, cuando lideramos un equipo, cuando somos managers, como lo queráis llamar, que es el manejo de las expectativas con tu gente. Muy importante, prestar atención, episodio 1265, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días para empezar una nueva semana. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vengo con historias y, y, las vais, y vais a entender el punto rápidamente y más con la introducción que he hecho. Cuando yo tenía algo así, no recuerdo, 8, 9, 10 años, estaba por ahí, mis padres me contaron que, que mi abuelo a, había aprendido de pequeño a tocar el violín y no sé por qué, a mí eso se me quedó grabado y me gustó mucho la idea de como mi abuelo aprender a tocar el violín y bueno, pues mis padres eh, lo, 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 me fomentaron que lo hiciera y me apuntaron al conservatorio a hacerlo y estuve cuatro años eh, estudiando, aprendiendo a tocar el violín, no lo hacía muy bien la verdad, pero bueno, est ahí estuve cuatro años. En esos cuatro años, una de las cosas que hacían todos los años o incluso varias veces al año, no lo recuerdo, era como hacer conciertos para la familia. Era como el momento donde pues, enseñabas públicamente y venían tus padres, tu familia, a ver lo que habías aprendido y tocabas junto con tus compañeros, en la orquesta y no sé qué historias. Eso, eh, sobre todo a medida que ibas progresando... pues. Iba teniendo como más empaque porque todo sonaba mejor, os lo podéis imaginar, ¿no? La cuestión es que, si mal no recuerdo, ya era el último año eh, en el que yo estudié. Yo dejé de estudiar por un tema de que hoy vais a ver un casito de por qué estaba desmotivado, pero era básicamente por el profesor que tenía, que la profesora que tenía, que era un desastre. era Se creía que... que... A ver, hay que entender que hay gente que va a aprender porque simplemente quiere aprender y ya está, que no, no todo el mundo tiene que ser violinista profesional, es como si te apuntas a un equipo de fútbol, bueno, pues si uno sale de ahí y resulta que termina siendo profesional, genial, pero que, que no hay que machacar a la gente, que no estamos en una academia de alto rendimiento. Bueno, la cuestión es que eso, en el último año, si mal no recuerdo, a mí me sucedió una cosa que ya me marcó, y ya le puse la cruz a esa profesora definitivamente, y ahí es cuando yo llamé, yo un día, pues no sé, pues ahí ya tendría 11, 12 años o así, ya me senté con mi con mi madre, me acuerdo, y le dije que no quería seguir estudiando violín, que, que no me apetecía nada, que ir cada día para mí era eh, un infierno. ¿Por, ¿Por qué? Entre muchas otras cosas sucedió algo que me marcó. En uno de esos festivales, no sé cómo le llamábamos, eh, nosotros estuvimos practicando, pues, varios meses diferentes piezas para tocar, ¿vale? Una de ellas, imaginaros, si estábamos preparando cuatro, una de ellas, en una de ellas teníamos una intervención menor que básicamente significaba que a, a, a los violines o a parte de los que estábamos ahí tocando el violín, pues no todos, eh, hacíamos pizzicato. Pizzicato es no sé por qué demonios han inventado eso es imaginar que tocas el violín como sabemos todos que uno no se pone violín pero en lugar de tocar con el arco lo tocas con la mano como si fuese una guitarra pellizcas las cuerdas de ahí me imagino que el nombre de pizzicato ¿vale? eh, emite un sonido particular no, no es normal que la gente lo conozca, no se debe utilizar mucho porque donde se luce el violín es con un arco que suena eh, extraordinariamente bien la cuestión es que bueno pues una pieza de esas, nosotros estábamos ahí y hacíamos pizzicato, genial el día de la representación, no recuerdo por qué, nuestra profesora, el conjunto de profesores o quien demonios fuera, decidió que determinados alumnos solo íbamos a tocar la pieza de pizzicato. No recuerdo si éramos todos, si éramos un grupo hace muchísimos años y si yo era muy pequeño. Pero la cuestión a lo que yo me vi es que... En una situación donde para ti es un día especial, llevas meses ensayando, Sabes que están tus padres, mis padres, mis hermanos estaban ahí. Un montón de gente mirándote. Era como... Yo llevaba, Imaginaos, soñando con ese día que delante de todo el mundo nos íbamos a, a, a poner a tocar lo que habíamos aprendido, no sé cuánto. Y ese día, lo único que puedo tocar es una puñetera canción en pizzicato como... Yo creo que ni se escucharía. Yo creo que hasta ni nos pondrían micro, <ríe> para exagerarlo un poco. Que tan, tan exagerado fue yo me acuerdo que uno de mis hermanos cuando terminamos me dijo y para esto se estado ensayando no sé cuántos meses evidentemente no habíamos aprendido otras cosas pero no nos habían dejado representarlo por el motivo que fuera, para mí eso fue una desmotivación tan grande que junto a otras cosas eso fue la gota que colmó el vaso y eso fue el momento en el que yo decidí y hablé con mis padres y mi madre específicamente y le dije, no quiero continuar con esto porque lo detesto, porque no me gusta nada eso es un ejemplo de gestión de expectativas. Si tú me dices vas a tocar cuatro piezas, estamos ensayando para cuatro piezas y el día que hay que tocarlo solo puedo tocar una que es un pedazo de mierda, perdonad por la expresión pero es la puñetera realidad, ¿qué, ¿cómo creéis que yo me voy a sentir después de eso? evidentemente se puede gestionar, puede decir, chicos, ha habido un problema, nos han recortado el tiempo. M mil maneras, que lo pueden suavizar, pero ¿cómo creéis que se siente alguien ahí? Y más un niño... Pues resulta que exactamente lo mismo puede pasar cuando somos mayores en nuestro ámbito profesional. Y por eso quería traer esta anécdota. Y os quiero contar esta historia porque podéis decir, bueno, pero eso yo en la vida profesional no sé cómo... Pues os lo cuento, porque también me ha pasado como profesional. De hecho, ya lo he contado en alguna ocasión el podcast hace muchísimo tiempo. En otro trabajo en el que yo estaba antes, en un momento dado, era una empresa pequeña, eh, mi jefe, jefe y dueño de la empresa me dijo... Quiero que poco a poco, ya vamos a ver en, en qué plazo de tiempo, yo me quiero ir saliendo y quiero que lleves tú la empresa. Van a haber cosas para las que tú aún no estás preparado, cosas muy delicadas, donde yo estaré contigo, pero quiero enseñarte y quiero ir de la mano contigo para que termines llevando tú la empresa. Claro, yo el día... O sea, lo recuerdo, como, lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. En, en el nivel profesional, probablemente lo, en el top 5 de los más felices de mi vida. Era mi sueño. Era lo que yo buscaba desde que me puse a trabajar. Yo siempre he, querido, joder, siempre he querido hacer cosas importantes. Y en la empresa en la que llevaba dos años y pico trabajando, que de repente me digan eso, imaginaros. La cuestión es que pasaron dos o tres meses y eso no se movió nada. Yo lo dejé reposar porque él mismo me dijo espérate que pase no sé qué y empezamos a retomarlo. Pero pasó el tiempo y no pasaba nada y no pasaba nada y no se movía y no se movía hasta que me di cuenta que eso jamás iba a suceder. De hecho, la empresa estaba tomando un rumbo que eso no podía suceder. Empresa que, de hecho, actualmente ya no existe. Eso fue el detonante de que yo un día dejara la empresa de que yo me fuera. Porque me di cuenta que ya no podía hacer nada más ahí que además, lo que me habían prometido y sin justificación, sin hablar conmigo, no se cumplía y no se iba a cumplir. De hecho, finalmente decidieron contratar a un consultor externo que dejó su puesto de consultoría para entrar en la empresa y sin tener ni puñetera idea llevar la empresa. Que hizo todo lo mejor que pudo, pero hoy la empresa está cerrada. Pero imaginaros, las expectativas que a mí me crearon y cómo me pude sentir yo cuando me di cuenta de que eso no iba a suceder. Y encima no se gestionó bien el proceso de esto no va a suceder, pero no pasa nada, vamos a ver cómo lo arreglan. No se gestionó bien, imaginaros. Por eso a mí esto me ha enseñado lo importante que es gestionar las expectativas con nuestro equipo. Yo hace poco a una persona de mi equipo, a Sergio, que desde aquí le envío un saludo porque, eh, porque escucha en el podcast, yo le dije, Sergio, vamos a montar este equipo, quiero que lo lideres tú para hacer esto, esto, esto. Y eso no salió. Lo que pasa es que Sergio, uno, ya conoce cómo funciona la empresa, y dos, yo le dije, pero tienes que entender que queremos ir hacia ahí, pero la probabilidad de que esto termine sucediendo y de que tú termines gestionando este equipo es como es, baja, porque igual la semana que viene, como estamos aprendiendo en este proceso de lo que queríamos crear, nos damos cuenta de que eso no es necesario. O la siguiente, o ya has montado el equipo, incluso ya has contratado personas y terminamos deshaciendo el equipo y recolocando a esas personas porque al final no se da. Tienes que entenderlo, tienes que saber que eso va a suceder. ¿Y sabéis qué pasó? Que sucedió. No llegó a montar el equipo, ya estaba haciendo entrevistas con gente para, para crearlo, pero no sucedió. Por diferentes motivos, pero no sucedió. Pero al Sergio ya estar mentalmente preparado, ya se habían sentado unas expectativas de lo que podía ocurrir para bien y de lo que podía ocurrir para mal. Como ya se sabían los diferentes escenarios... Y, y entiende perfectamente el contexto en el que estamos la velocidad a la que vamos y cómo hay cosas que surgen que proyectos que nacen se quedan y proyectos que nacen y, no, y, y se van el impacto es mucho menor claro que a Sergio le fastidia que no haya surgido eso claro que sí pero no es lo mismo que los casos que yo os he contado anteriormente y aparte, después Sergio pues ha, ha cogido otras responsabilidades nuevas que ahora mismo está desarrollando. Pero, ¿entendéis la gran diferencia? ¿Entendéis? Si yo, cuando le vendo el proyecto, le digo, quiero que formes ese equipo, selecciones estas personas, varios perfiles organizes, pam pan cojas el ownership de, de todo el proyecto y tal, si yo, no, si, si, si yo le digo esto va a ser brutal dentro de un año vas a tener a 10 personas a tu cargo pa, 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 y se lo vendo de lujo y, y vamos, y lo pongo a tope y bla, bla, pero no le cuento lo que puede ocurrir y que es muy probable que ocurra su decepción y su desmotivación habría sido enorme como la que yo me llevé en estas dos historias que os he contado. Y nada, simplemente quería, quería compartir con vosotros algunos de los palos que me he llevado en mi vida personal y profesional problemas del primer mundo, también hay que decirlo, pero eh, creo que es interesante para entender la responsabilidad cuando gestiones un equipo que, que tienes sobre gestionar las expectativas de las personas que forman parte de ese equipo y a las que les damos responsabilidades, proyectos, etcétera, etcétera. Con esto yo me despido hasta mañana, gracias por empezar la semana conmigo ya sabéis que mañana 7 de junio un, viene una newsletter especial donde comparto libros que para mí me han marcado profesionalmente y me han aportado un montón, si no estáis suscritos pantaloni.es y os podéis apuntar y nada, mañana más adiós